0: Por esta altura já saberá que as páginas online do Expresso e da SIC Notícias foram hackeadas. Mas não, a nós ninguém nos silencia e aqui estamos nós, comissão política do Expresso, para fazer uma análise rápida aos primeiros debates das eleições legislativas de 2022. Sim, estivemos a ouvir, a seguir, a escrever para si no Facebook e agora aqui estamos em podcast a analisar. Hoje tenho comigo, como sempre, o Vitor Matos. Olá, Vitor. Olá, boa noite. Também o Martim Silva, diretor adjunto do Expresso. Olá, Martim. Bem-vindo. Ora viva. E ainda a Eunice Lourenço, acabadinha de chegar para o cargo de editora de política do Expresso. Muito boas-vindas, Eunice. Desejar-te um melhor dia, mas foi animado.
1: É o dia animado e é o dia possível. É para isso que cá estamos. Muito obrigada vamos, pelo acolhimento.
0: E vamos seguir em frente. Eu queria começar por vos ouvir sobre o debate de estreia, aquele que opôs António Costa e Rui Tavares. Um, Vitória, eu começava por ti. É um debate de amigos onde uh, alguém sai a ganhar?
2: É um debate de amigos que eu diria que que é um debate muito empatado. Uh, primeiro, pronto, prévio, uh, é um debate que favorece os dois, por ser o primeiro debate de António Costa, sem ser propriamente com um adversário uh, complicado. E é um bom arranque para o Rui Tavares, que estava fora da pool dos debates, porque Joaquim Joacim Cartano Moreira saiu do, do Parlamento e... E, e, e acabou as acabaram por ser obrigadas, depois do recurso dele, a ser obrigadas a incluí-lo, foi um bom início porque começa com o primeiro-ministro, logo com o patamar máximo do, dos, dos, dos candidatos. Depois, também, por ser um, o, o primeiro debate, também os ajuda porque este era um debate que dificilmente teria muitas audiências, que muita gente ia ver, se as pessoas já tivessem fartas de, de estar a ouvir tanto debate e, portanto, acho que eles são os dois beneficiados nisso. Um debate morno, que não interessava muito e, na verdade, foi o que foi. Quer dizer, é António Costa, sem arriscar, ele, ele não apresenta, não antecipa nenhuma das medidas que o PS vai apresentar amanhã. Se é que há novidades, não, 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 não apresentou nada, atirou, atirou sobretudo… Mas digamos que
0: perdeu, digamos que perdeu a vergonha de, de usar estas palavras mágicas, maioria do… Yes.
2: Sim, mas ele, ele, ele já tinha dito que a maioria era um voto mais um, não? quer dizer, ele, ele agora tem repisado isso, não, não, na, na entrevista à CNN ele já tinha dito que quando lhe perguntaram a maioria absoluta ele foge da palavra absoluta, porque na verdade a maioria é um voto mais um, não é? Nós, o vaca é que inventou esta coisa do absoluto, não é? Uh, e a maioria absoluta parece que está tudo absolutismo, ele foge disso e, e prefere dizer a maioria, porque sabemos perfeitamente o que é que ele está a falar. É, é 50% mais um, ou pelo menos é mais um deputado, na verdade, na verdade matemática é mais um deputado do que os outros partidos todos juntos. Uh, e, e onde eu acho que há ali uh, novidade, onde eu acho que há ali alguma novidade, é que nós conseguimos uh, perceber que Rui Rio, quer dizer, se houver um governo do PSD, o governo passa. A questão é que Costa não diz isso com o... Com, com, com as letras todas, ou seja, ele diz que só inviabiliza um governo se tiver uma alternativa ao lado, e que se vai embora se perder. Portanto, somarmos as duas coisas, se o PSD ganhar, ele vai-se embora, logo o governo passa, porque o PS não tem tempo de ter uma liderança e chumbar um governo e apresentar uma alternativa ao lado. E se o PSD ganhar e a direita não tiver a maioria... Muito provavelmente a seguir o que pode acontecer, é, é aquilo que deu origem à exigeringonça, que é uma moção de censura construtiva, vá, em que é apresentada uma moção de censura, o Governo cai, mas há um Governo ao lado para propor ao Presidente da República, se ele assim o quiser. Pronto, já estou a dar aqui um passo maior que a perna, mas é, é o que eu interpreto do que, do que
0: António Costa diz. Ok, deixa-me passar a unição. E se viste isto tudo no debate entre António Costa e, e Rui Tavares? Uh,
1: não, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente do Vítor, sobretudo Ótimo, na, avaliação, na avaliação que faço de Rui Tavares. Acho que Rui Tavares começou da pior forma possível a sua presença nestes debates, porque começou... Uh, começou os debates, no fundo, a dizer que vai apoiar aquela pessoa que tinha ali à sua frente e que é o primeiro-ministro e líder do PS. E, por isso, ele acaba, na minha opinião, por perder a partida, porque ele apresenta-se neste debate como alguém que quer que o PS ganhe as eleições, para ele depois ajudar o PS a, a governar. E também... Perdeu para mim logo no início, quando disse uh, uma coisa logo, acho que foi na primeira intervenção, que é preciso experimentar o que ainda não experimentámos, que é uh, os políticos trabalharem com os votos que os portugueses uh, lhes derem. Ora, foi precisamente isso que experimentámos em 2015, por muito que Rui Tavares agora ataca a geringonça por considerar que foi uma espécie de bota abaixo e ele quer é ser bota acima, aquilo que experimentámos em 2015 foi ver os partidos a trabalharem com os votos que os portugueses lhes deram e que, um, ao contrário do que Rui Tavares tanto tem vindo a pedir, Rui Tavares é assim uma espécie de pior pé frio da política portuguesa, porque ele defendia a geringonça antes de haver geringonça e em 2015 não conseguiu sequer ser eleito para fazer ele próprio parte dessa geringonça. Depois, em 2019, é eleita uma deputada que, que sai logo do partido dele. E agora, até na Câmara de Lisboa, ele conseguiu aquilo que no fundo ele, eu acho que ele também gostaria de ter agora nas legislativas, que é entrar numa Uma coligação, coligação pré-eleitoral -eleitoral. com o PS… E o PS perde as eleições. Portanto, eu até acho que António Costa esteve ali a conter muito durante o debate para não dizer que um voto no livro não serve para nada. Mas é isso ele que disse, ele, ele disse, disse no
2: terminar. fim. No um fim, disse que, que o um um voto no livro no não serve para é da sim. direita.
1: Mas, mas é um bocadinho isso. O Costa esteve ali numa de... Uh, deixa-me cá ter calma com este tipo como quem uh, nem, não é bem um debate de amigos é um debate com um, um, um conhecido que está ali a pedir-lhe emprego e que ele vai empatando até ver se tem de lhe dar o mesmo emprego ou não Hum, Martin a parte da de, de, deixa-me só dizer sobre o Costa. Acho que o Costa, para ganhar votos, tem de fazer muito mais do que fez neste debate. Não é? de Ele não se esforçou minimamente, Sim. não basta estar aqui a agitar com o fantasma do governo do Dr. Rui Rio. Faça mais qualquer coisinha.
0: Martim, o que é que faltou a António Costa e ou a Rui Tavares?
3: Bem, uh, um, boa noite a todos, bem-vinda à Eunice em, em, em primeiro lugar gosto muito de, de, de ouvir e confirmei agora nesta primeira intervenção, neste primeiro podcast em que ela a, a, a participa connosco. O, o
0: muito obrigada. Isto debate... já o está seu... mais namoro do que o António Costa, o Rui Tavares, portanto são importantes <risos> tipo para passar à frente. Mas
3: eu não sou o Rui eu espero não ser o Rui Tavares nesse namoro, mas pronto. <risos> uh, o que acontece o, 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 o problema, se quisermos de, 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 de um frente a frente uh, uh, que opõe uh, dois oponentes cujo discurso não é oponente, nem é oponível é precisamente isso eles verdadeiramente não se estão ali a atacar um ao outro percebeu-se que António Costa cada vez que falava virava era o, tiro, o tiro para Rui Rio que não, que não estava ali, se pareceu-me muito claro, no sentido de dizer que a opção é, é entre ele e Rio e, e Rui Tavares fez uma coisa, e eu aí tendo a concordar um bocadinho mais com eu nisso, e já li alguns esta noite, que é e, e, o Rui Tavares já está praticamente, no, estava ali no notário com os papéis para assinarem o casamento e o outro lado não queria assinar o, o, o papel do casamento e estava ali a, a fugir. E, portanto, coloca-se numa posição que é um bocadinho a, a submissa a mais. E, em boa verdade, o que nós temos é um debate em que António Costa diz que quer governar e que Rui Tavares diz que quer que António Costa governe, o que acaba por ser um bocadinho bizarro desse ponto de vista, porque, apesar de tudo, quando nós vemos debates de António Costa com Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa, o tom... Não é exatamente este. E, portanto, eu acho que o tom ali era excessivo. Rui Tavares provavelmente é uma espécie de personagem uh, certo que está no momento errado da história permanentemente. Isto é, ele foi o primeiro a defender a geringonça uh, antes dela existir e quando ninguém acreditava que ela existia. E, e, e quando ela existiu foi sem ele. E, como dizia eu nisso, quando ele depois que era geringonça já a geringonça passou de, de tempo e, portanto, está ali, Embora seja uma, uma pessoa que, por quem eu tenho enorme estima intelectual, parece um bocadinho deslocado mas... um, de, de, deste, deste debate agora. Deixa-me só acrescentar um ponto, não tanto do ponto de vista do discurso, mas se quisermos dos cenários políticos que o Vítor um, aqui falou e que tu lançaste, David, e que eu gostava. Eu, eu achei, apesar de tudo, que António Costa uh, uh, é bastante claro. Isto é, ao contrário de outras vezes e de outros políticos e de outras ocasiões, eventualmente até de outras ocasiões com o António Costa, Uh, uh, António Costa deixa claro uma coisa que é eu não ganho as eleições, eu demito-me, vou-me embora. E para mim, na clareza, se quisermos de espectador ou até de eleitor a ver um debate, o que ele está a querer dizer com isto é claramente, eu não ganho as eleições, vou me embora, eu não ganho as eleições e nem sequer posso ter a tentação de formar uma nova geringonça ou algo do género não ganhando as eleições é se eu não ganhar as eleições se eu não ficar à frente eu entendo isso como um voto de desconfiança dos portugueses e vou-me embora e, e apesar de tudo, a questão depois da viabilização de um governo por parte do PS, um governo PSD por parte do PS, na medida em que não tem liderança como o Vitor falava, isto são sempre cenários mais ou menos de pântano isto é, são sempre coisas ultra provisórias Uh, uh, dentro do provisório que a política tem e portanto aqui eu alinho muito no, com uma coisa que o David escreveu esta semana no, no, no Expresso a propósito da sondagem que a gente tinha que é o, o enorme uh, cenário de imprevisibilidade que nós temos pela frente perante os resultados que são mais ou menos admissíveis nesta altura, parece-me.
2: Posso só acrescentar um ponto? Pode, discordar de. aqui de, um pouco aqui dos dois. É assim, o Rui Tavares não podia entrar ali com outra atitude, não fosse aquela, porque foi o que ele sempre defendeu, se quisesse ser minimamente uh, coerente. Uh, e, 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 na verdade, o que ele tentou foi contrapor com outras propostas e ideias, ele apresentou algumas ideias e, independentemente de se concordar ou não com elas, o António Costa não apresentou nenhuma. Uh, o, o que eu acho que ele fez, e que é um ponto a favor dele e outro não a favor do Costa, é que ele, quando lança aquela ideia de um acordo escrito, e de um, ele, 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 ele tenta fazer o que a Catarina Martins fez há uns anos, que foi logo acho que em 2015 ela fez isso, num debate em que, que marcou o debate final, em que ela diz, vamos fazer um acordo, está disposto para um acordo e o Costa não responde. E ele tentou fazer a mesma coisa. Então vamos aqui fazer um acordo, e não é um acordo qualquer, é um acordo escrito, está disponível para isso, para um orçamento em abril. E o Costa não responde. Eu, eu acho que ele aí tem um ganho de causa, Quer dizer, eu acho que isso é tudo muito limitado, porque eu, eu acho que o livro vai ser cilindrado pelo voto útil, não é? Portanto, se o Bloco está a reduzir-se é para a metade e o PCP a cair, duvido que uh, o voto útil, que haja dispersão de voto útil no, no Tavares, tá portanto, eu acho não acredito nisso.
0: E foi com isso que António Costa contou. Já agora, informação para os nossos leitores, podem verificar e ler com mais detalhe na página do Expresso, na página de Facebook do Expresso, uh, os comentadores do Expresso uh, deram nota 6 em média a António Costa e nota 5.3 a Rui Tavares. Uh, seguimos com a vossa licença para o segundo debate, e, e aqui uh, uh, um debate manifestamente diferente entre André Ventura e Catarina Martins, um debate de, de, de polos, para não dizer de extremos, uh, e que é que ganham aqui, Eunice, começo por ti.
1: Uh, ganhou Eu iria mais Quem perdeu foi Ventura Porque uh, ao expressar Da forma como expressou uh, Aquilo que pensa Sobre uh, refugiados Sobre desempregados E sobre beneficiários do RSI Mostrou o quão pouco Democrático é E acima de tudo para alguém que gosta De usar essa imagem O pouco católico ou não católico Que Ventura é Uh, e tendo perdido Ventura isso beneficia a Catarina Martins mas uh, uh, não penso que seja uma grande vitória uh, eu acho que isto foi o debate entre uh, Catarina Martins e André Ventura foi o debate dos que não debatem uh, eles nunca deviam debater um com o outro porque não vale a pena Faz uh, portanto não eles nem
3: um é se ouvem,
1: e acho que Catarina Martins começou mal o debate ao querer não responder ao tema uh, do lançamento do debate e sim começar logo a descarregar uh, todo o arsenal que levava contra uh, o Ventura. Uh, nesse arsenal uh, incluiu bem... Duas citações do Papa Francisco, mas aquele ar com que a Catarina Martins parece estar a ouvir sem ouvir André Ventura com um sorrisinho cínico, mas a tendência de lhe chamar sempre o candidato de extrema direita, eu acho que tem um efeito perverso de também irritar quem a está a ver e a está a ouvir. E sendo um, um debate dos que não debatem, eu acabei por dar nota negativa aos dois, mas mais negativa a André Ventura, porque há alguém que pensa, como Ventura diz, pensar sobre refugiados, desempregados e beneficiários do RSI não devia ser eleito.
0: Vistar Matos, e tu? Uh, eu acho que,
2: concordo com aquele, com essa ideia, que, que são, dois, são dois candidatos a falarem para eleitorados diferentes não, não parece que ganha, são capazes se calhar de reunir alguns, quer dizer, acirrar os convertidos, mas não, não, não sei se ganha votos, nem Catarina ganha um voto, nem Ventura ganha um voto não, naquele debate. Catarina Martins, primeiro os dois erros que eu acho que, que ambos cometeram. Catarina Martins fugiu quatro vezes, quatro vezes, a responder o que é que faria perante um governo do PS. Isto não vai durar a campanha toda. Se ela fizer isto a campanha toda, a derrocada vai ser ainda pior. Porque se ela entra nisto sem clareza e sem clarificar qual é a posição do Bloco de Esquerda, se vai manter as mesmas propostas, ou se perante os resultados eleitorais, se vir que perde muito vai ceder a alguma coisa, porque o eleitorado lhe tirou razão e deu ao PS, é aquilo que se prevê, pelo menos... Uh, tem que mudar de discurso ou então eu acho que vai ser penalizada severamente nas urnas. E, 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 e o André Ventura é a contradição. É a contradição total quando ele diz que só vai para um governo do PSD se tiver ministérios e depois que diz que um, um, uma questão para, é, é prematuro que estamos a falar de acordos parlamentares. Portanto, ou seja, deixar ali uma porta semi-aberta e um discurso contraditório que não se percebe o que é que quer dizer, mas que para o eleitorado dele é indiferente às contradições do, que, do André Ventura e Catarina Martins tentou imitar o, o, o que fez Marcelo Rebelo de Sousa no debate com Ventura nos presidenciais que foi vencê-lo no terreno dele e aí as citações do, do Papa Francisco talvez duas citações tenham sido demais vindas de Catarina Martins mas a verdade é que é, tentou vencê-lo no terreno dele com, com, portanto, colocando, usando os argumentos de, 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 de portanto, o terreno do, 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 dos católicos, como
3: fez Já Marcelo observa, tinha feito exatamente. no
0: debate, exato, no debate das presidenciais, precisamente. Martim, e tu, o que achaste? Uh,
3: bem, o que é que eu posso acrescentar aqui? Uh, eu, eu A primeira nota que, que, que quero exprimir é que, apesar de tudo, e concordando que eles, eles falam quase línguas diferentes, são de planetas diferentes, eu aprecio, apesar de tudo e com toda a dose de cinismo, que o debate não tenha sido a vusearia que, a, a, que houve em alguns dos debates com o André Ventura nas presidenciais. A, e, portanto, a, aquele cinismo todo, mas apesar de tudo, a, a, sendo audível, audível o que cada um diz, eu, eu, eu gosto, eu aprecio. Eu depois concordo com uma coisa que é, eu acho que a opção de Catarina Martins, de uh, uh, entrar logo no debate pelo tema corrupção, uh, uh, quase como se, uh, se, se quisesse dizer assim, eu sou a voz racional de um tema perante alguém que só traz irracionalidade perante este tema, é uma, é uma, é uma boa tentativa, eventualmente até louvável, mas é porventura muito arriscada. Por uma razão, porque eu aí não concordo com isso, porque o, o discurso de André Ventura é muito fácil. Porque é um discurso que procura uh, uh, assustar as pessoas e que procura uh, exacerbar o medo uh, que existe nas pessoas. E esse discurso, sendo uh, profundamente errado, já nem vou pelo lado ser uh, não cristão, mas, mas é, é um discurso política e eticamente e democraticamente errado, eu acho é que é um discurso que capitaliza muito. E, portanto, por mais que Catarina Martins tente uh, levar o debate para a corrupção, como quem quer mostrar, eu consigo levar o debate para o tema favorito dele e debater aqui com argumentos racionais, uh, parece-me alguém, desculpem a expressão, que vai debater com o apoiante de Trump o resultado das eleições presidenciais uh, uh, norte-americanas, tentando uh, trazê-lo à razão. Nunca consegue. E os argumentos do outro lado são argumentos uh, uh, profundamente fáceis e profundamente demagógicos. Eu tenho duas citações, na onda do que a Eunice já referiu, quando ele diz que o, atribuir o RSI é dar subsídios ao pessoal, ou quando critica uh, o apoio aos refugiados à malta. Uh, que chegam à que, a malta, que che e, e, à malta uh, os subsídios à malta e que o apoio aos refugiados e aos migrantes é dar telemóveis e dinheiro a quem chega à costa, aos migrantes, que é, é uma coisa absolutamente Não, inacreditável. Chegam com
1: telemóvel, que
3: chegam com e
2: telemóvel. têm eu... é, 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 dinheiro é, para comprar telemóvel.
3: São mis... o, é? esse, esse discurso é de uma desumanidade tal que, é, que, que, que eu acho que é inaceitável. Eu não acho é que isso prejudica André Ventura, infelizmente. Isto é,
1: é... é que, e, se é que, nós formos eu, ver bem o deve haver, provavelmente André Ventura deu mais razões ao seu eleitorado para votar nele, do que Catarina Martins deu ao Sim. seu eleitorado. Agora,
3: isto não deixa de ser curioso que isto é o debate entre quem ficou em terceiro lugar nas eleições de 2019 e o que agora está em vias de ficar em terceiro lugar e portanto há ali um, um, uma disputa de um partido que, que, que tem sido charneira com outro que quer ser charneira uh, no poder daqui para a frente. Agora, de facto… Do ponto de vista do, do, do deve e do haver, este não é um debate que conte na medida em que de facto eles, eles falam linguagens diferentes e para campos opostos e portanto não é de facto o debate mais Mas, uh, dizer, uh, estimulante e interessante.
2: Uma coisa que eu achei interessante, que foi que, pronto, que eu acho que era o primeiro debate com o André Ventura e era, estava curioso para ver a atitude da Catarina Martins e ela de facto parece que aprendeu com o que aconteceu com a Marisa, com a Marisa Matias eu, 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 e com o João eu, 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 eu Ferreira, Ferreira no outro debate e ela não respondeu nunca. A nada. Tentou já na, último, na última intervenção, mas esteve sempre calada e seráfica, sem mostrar qualquer tipo de emoção e deixá foi deixá-lo falar. diz o que quiseres e eu depois digo o que quiser. E, portanto, isso de certa forma anula o efeito que Ventura quer, que ele quer engrenar. E se os outros se os adversários não engrenarem, ele pode dizer tudo aquilo que lhe apetecer, que não envolve aquela coisa, não é? Não, não lutes com um porco na lama porque... Uh, torna te igual a
0: eu. Muito bem. Amanhã a guerra é mais à direita, André Ventura vai jogar contra Rui Rio e nós cá estaremos para o analisar outra vez.
3: Obrigado a todos, até já. Boas leituras no Facebook do Expresso.